0: Bem-vindo ao esse podcast, você provavelmente deve ter assistido a nossa apresentação e quer descobrir mais sobre os experimentos científicos, ou até não, você descobriu por aí o podcast. Mesmo assim, bem-vindo. Vamos começar? Magnetismo Magnetismo é a propriedade de atração de determinados metais e ímãs, que representam um polo positivo e um negativo, caracterizados pelas forças de dipolo. Desta forma, a propriedade chamada de dipolo magnético informa que os polos iguais se repelem e os polos opostos se atraem. História do magnetismo Sabe-se que o magnetismo não é algo novo, uma vez que desde o século VII a.C. já eram utilizados seus conceitos. Textos gregos apontam para a existência do magnetismo, propriedade de corpos presentes numa região chamada magnésia, e daí surgiu o nome da propriedade de atração e repulsão de determinados corpos. Tales de Mileto, filósofo, físico e matemático grego, foi quem observou a atração do imã natural, a magnetita, com o ferro. Alguns séculos depois, os estudos, foram... os estudos com magnetismo e eletromagnetismo foram se expandindo. Além disso, a invenção da bússola, que permitiu o avanço das navegações, já era utilizada pelos chineses desde o século VII. Acredita-se que, além de um instrumento, eles utilizavam-na como um símbolo da sorte ou um oráculo. No século XVI, William Gilbert, ou Gilbert concluiu que a Terra era magnética, por isso todas as bússolas sempre apontavam para o norte. Portanto, foi Josephine Harry e Michel Faraday que descobriram a indução eletromagnética.
1: O que é a gravidade? A gravidade é uma das quatro forças fundamentais da natureza, em conjunto com o eletromagnetismo, a força fraca e a força forte. Na física moderna, a descrição mais precisa da gravidade é dada pela teoria geral da relatividade do Einstein. A clássica lei da gravidade universal de Newton po postula que a força da gravidade é diretamente proporcional às massas dos corpos, ou seja, quanto mais pesada a pessoa ou a coisa mas a gravidade puxa para baixo, ou também a pessoa tem mais dificuldade de, de se locomover. Do ponto de vista prático, a atração gravitacional da Terra confere peso ou objeto a fazer com que caia o chão e os soltos. da gravidade universal. Então, a lei da gravidade universal afirma que se dois corpos possuem massa, ambos sof sofreram uma força de atração mútua proporcionada às suas massas e inversamente proporcionadas aos, ao quadrado de distância que separa seus centros da gravidade. Essa lei foi, fo foi formulada pelo físico inglês chamado Isaac Newton.
2: O que é a luz? Para saber o que é luz, é preciso compreender a sua natureza dual. Isso é, luz pode ser uma onda eletromagnética ou um conjunto de partículas. A luz é um tipo de onda eletromagnética visível formada pela propagação em conjunto de um campo elétrico e o outro magnético. Como é característico da radiação eletromagnética, a luz pode propagar-se através de diversos meios e sofrer alterações de velocidade ao passar de um meio de propagação para o outro. A luz também pode ser entendida como um fluxo contínuo de partículas que transportam energia. Já as ondas eletromagnéticas são formadas pela propagação conjunta de campos eletromagnéticos e elétricos. Como dito anteriormente, a luz possui um comportamento dual. Sendo partícula ou onda, a luz possui comportamento duplo, ou seja, pode ser interpretada como onda em determinadas situações e comporta-se como partícula em casos específicos. Dessa forma, a luz é tanto onda quanto partícula, possuindo, portanto, esse comportamento dual. Mesmo nos dias atuais, às vezes podemos não dar muita importância para a luz ou então achar que ela está meio distante de nós, mas eu vou provar isso de uma maneira que vocês podem nem ter imaginado. E então, veja como a luz está mais presente na nossa vida de como imaginamos, por exemplo, na fotônica. Essa é uma palavra pouco conhecida e sequer faz parte dos dicionários, mas ela designa uma tecnologia que está presente com frequência na nossa vida e muito. Muito mais do que pensamos, desde CDs e DVDs, itens tão corriqueiros, até conexões de fibra, fibras ópticas, a fotônica está presente e os estudos nessa área são tão avançados que até o manto de invisibilidade popularizado pelo bruxo Harry Potter, torna-se algo que desperte dúvidas sobre os limites entre a ficção e a realidade. Então, a fotônica é o campo da ciência que estuda a aplicação de luz em diferentes níveis, desde a detecção e amplificação da luz chegando à emissão, transmissão e processamento dela, as aplicações desse, desse campo são muitos e atingem diferentes aspectos. Isso significa que nem sempre nossos olhos são capazes de observar a luz em ação, mas não significa que não há benefícios. Isso é possível porque o fóton, Partícula que é a unidade básica de luz e constrói todas as formas dela, tem massa invariável nula. Isso possibilita a observação dos efeitos dele em campos macroscópicos e microscópicos. O primeiro grande passo da fotônica foi a criação do laser, primeiramente demonstrado na década de 60 após diferentes pesquisas e cientistas. Isso tudo ajudou na construção de lasers, CDs, DVDs, impressoras em casas e até poderosas armas. Passando por ferramentas de corte, grafia e recursos de iluminação, o laser está presente. Em 1666, o cientista inglês Isaac Newton verificou que a luz branca proveniente do Sol é na realidade composta por luzes de várias cores. Isso pode ser percebido quando a luz branca passa por um prisma de vidro. Nessas condições, ocorre a decomposição da luz branca nas várias cores que formam o arco-íris. Embora popularmente se diga que o arco-íris tem sete cores, o vermelho, o alaranjado, o amarelo, Verde, azul, anil e violeta, na realidade ele tem inúmeras cores distintas, que incluem muitos tons de vermelho, alaranjado, de amarelo, verde, de azul, incluindo o que costumava ser chamado de anil e de violeta. De acordo com a proposta de Isaac Newton, a luz não poderia ser considerada onda como nós consideramos uma onda eletromagnética nos dias atuais, pois não sofria fenômenos como a difração, característico de uma onda. Para Newton, a luz deveria ser formada por minúsculas partículas que possuíam a condição de transportar energia e sofrer reflexões e refrações. Christian propôs que a luz deveria ser interpretada com um carácter ondulatório. Mas um experimento, realizado por Young indicou que a luz sofre interferência e difração, que são fenômenos característicos das ondas. E esse experimento ficou conhecido como o experimento da dupla fenda, o que fez com que a luz fosse caracterizada uma onda. E já no século XX, as ideias de Einstein e Max Planck propunham que a luz era quantizada, ou seja, formada por minúsculos pacotes de energia, denominados de fótons. Entretanto, esses cientistas não descartaram a ideia ondulatória sobre a luz. As contribuições de Lewis de Broglie, por outro lado, trouxeram o conceito da dualidade onda-partícula da luz. Portanto, é possível compreender que a propagação e a interação da luz com determinados meios caracterizam-na como onda eletromagnética, mas em alguns fenômenos, como é o caso do efeito fotoelétrico, a luz pode ser interpretada como uma partícula. E assim foi explicado o estudo de cada cientista. A luz também é muito importante na medicina atual. E para que vocês compreendam um pouco sobre isso, agora eu vou explicar a luz a laser e o seu funcionamento. Laser é uma sigla inglesa e, traduzida para o português, ela chama Amplificação da Luz por Emissão Estimulada de Radiação. Em português, laser ou laser. É um dispositivo que produz radiação eletromagnética com características muito especiais, sendo a eletromagnética uma luz. Ela é monocromática, que significa que ela possui comprimento de ondas muito bem definido e coerente que todos os fótons que compõem o feixe emitido estão em fase, e colimada, que significa que ela propaga-se como um feixe de ondas praticamente paralelas. E justo pelo fato do laser ser monocromática, alta intensidade é o que acontece nela, ou seja, ela pode interagir muito com certas substâncias e muito pouco também com outras. Como é emitida na forma de um feixe altamente colimado, ela pode ser direcionada com grande precisão para distâncias significativas grandes. E agora explicando de um jeito mais fácil de compreender as características da luz laser. Praticamente são coerente, que são ondas alinhadas entre si, coerente e monocromática, que tem o mesmo comprimento de onda e a mesma cor, e colimada, que é como se fosse concentrada, e alta intensidade é precisa. Para que a luz fosse útil na medicina, muitos experimentos foram realizados com ela para que fosse explicada a sua importância e o seu funcionamento, como, por exemplo, o pulverizador, as lentes convergentes, a câmara escura, a refração, entre outras, que explicam, por exemplo, um raio de luz que muda sua trajetória, o mesmo princípio de uma câmera fotográfica, a difração da luz, a composição da luz e a decomposição da luz. Por exemplo, a luz é utilizada na fotoquimioterapia, que é um tipo de medicina moderna muito importante nos dias atuais. energia Em 1752, dia 1º de outubro, Benjamin Franklin descobriu a energia. Ele descobriu a energia mecânica, térmica, elétrica, química e nuclear. A energia mecânica pode ser transferida por meio de um movimento. A térmica é provocada por uma força de temperatura absoluta. A elétrica é a energia gerada mecanicamente. A química é a energia potencial armazenada em
0: ligações químicas. Esse foi o nosso podcast. Esperamos que vocês tenham gostado. Tchau!